2: Szép jó reggelt, kívánunk ez a Millás reggel itt a 90.9 jazz Ács Gáborral. És Kántor Endrejvel. És egy gyors közlekedési infóval, mielőtt tovább haladunk, mesél a múlt rovatunkba, mert ez mostani baleset van a Megyeri úton befelé, a Váci út előtt a belső sávot foglalják el a sérült gépjárművek.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödölt bajusz nélkül senki nem lehetett tősdeűzért. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek déda
2: Thomas Mann-ról fogunk beszélgetni, illetve rajta keresztül egy picit a klasszikus polgárságról, illetve annak hanyatlásáról. Katona Csaba történész van itt velünk a vonalba, szervusz, jó reggelt!
1: Szervusztok, jó reggelt kívánok, és hát igen nagy feladat mindezen témákat így a rendelkezésünk ráálló rövid időben megfogni, de mégis azt gondolom, hogy tegyünk erre egy kísérletet, mert hiszen részben Thomas Már részben az életműve, részben pedig a családgyú gondolok itt a felmenőire, a testvérére, a gyermekeire, hát valóban ilyen, majdnem, hogy egy ilyen az általa egyszerre tisztelt és egyszerre bizonyos értelemben direttársnak tartott vágneri operának a dolgait jelenítik, meg szinte egy ilyen díszletet, és valójában benne van a 19. századégi, 20. századi Európának a történelme is. E, ugye, abból az nem emlékezünk meg róla, hogy a közelmúltban volt a halálának az évfordulója. Zürichben halt meg 1955. augusztus 12-én, tehát ugye múlt héten volt ez a évforduló, de ahogy mindig most sem a halála az érdekes számokra, nem az élete és a munkássága. Ha valaki Thomas mann akkor általában, Magyarországon tapasztalatom szerint két dolog szokott így megolvasni róla. Az egyik hogy József Attila verse, ugye, amit a ő 1937. évi Budapesti látogatása alkalmában írt, A bizonyos vers, amit Thomas Mann írt. Már csak azért is, mert ezt tanítják középiskolába, és hát részben a kettesti televíziós sorozatoknak köszönhetően, de hát egyébként is ugye a Buttenbrock ház regény, ami a klasszikus 70 es 80 években, amikor Este a Kádári Magyarország jószörűvel teljes lakosságunkta szegeződött a tévé elé, mert hol a nő mögött, hol a kórház a város szélén ment, hol a család, és hát egyszerűen megjelent itt a Buttenbrock ház is, ami kevésbé volt szóltó, kevésbé volt lendületes, kevésbé volt talán szórakoztató, mint a többiek, de ezzel együtt a kedvesti tévénézés azt gondolom, hogy mi nekünk is nem tudjék ilyen gyerek. Én nagyon-nagyon szerettem.
3: Én nagyon-nagyon Na, szerettem. Emlékezetes. És az érdekes, avóta sem ismételték, vagy legalábbis én nem láttam, az akkor eltűnt, és én se róla. nem volt lehetőség újra. Én szívesen mert új, én gondoltam rá, hogy újra nézzem, és tökre várnék rá, de nem láttam, hogy ez
1: Hát egy megoldás van megragodni a könyvet. Mert... Igen, igen. Ez a sorozat picit kislógott akkor az többiek közben. Hát nézzük először, meg, röviden az életét, mert talán tényleg nem a kronológiai rend az, ami itt a legfontosabb, de azért az ő életének az állomásai azok meghatározók. Ugye Lüvegben született Észak-Németországban, ezért 85. június 6-án, és egy voltak kereskedő patricius családha, tehát nem illetve a nagypolgárság a az egy ilyen állandó elem az ő mondjuk úgy, hogy művében, egy műreipben, Tudom, kap itt a coppaháton egy olyan családi tradíciót, de a elismert, rendkívül tekintélyes kereskedő családdal, amiből nem következve az, hogy ő művészi útra lép, de hát onnantól kezdve megírja a házát és egyébként azt fiatalon írja meg, tehát be ben halvemlékezetesen nem csal, onnantól kezdve lényegében véve, tehát épp, hogy elmúlt 25 éves, gondoljunk bele, hogy ezt a, ezt a nagy hívű több nemzetékeken átívelő munkát, ez hogyan képes így megírni 25 éves korán át, onnantól kezdve lényegében az irodalomból él, és elhagyja a Lübecket is, és a jóval mondjuk úgy, hogy oltotta, szellemű münchenbe költözik Dél-Németországba. Mi az, ami a Butenburg házban elsősorban megjelenik? Hát ugye itt négy nemzedéket vesz végig, és ezt nem véletlenül hogy mondanám, hogy ez csatlakozik az ő életrajzához. Ugye az a kereskedő család, ahol a legidősebb nemzedék az idősebb Johán, ő az az ember, aki teljesen a helyén van, tehát akinek a lételeme az a fajta kereskedés, az a fajta hikat, mondjuk úgy hogy nyereségorientált üzletpolitikai szigorú natalista figura regény szerint, aki. Éppen a helyén van. Kereskedik hidegen, józanul elégedett a bevétel a kiadással, és a fia, az ifjabb Johann, ő már nem feltétlen ezt a világot képviseli, de mivel a neveltetése arra ösztönzi, hogy folytassa az édesapja munkáját a belső lázongásai, amik ugye egy más világ irányába vinnék el, ő egy szikrázók, nyitotta személyiség, ő rá már kötelességként árul ez az egész dolog, de ez a kötelezség erős, és ennek meg tud felelni. Mert az ő fia Tomás viszont már teherként éli meg ezt az egészet. Mert ő abszolút egy nyitott művészi szellem, egy látható valaki volna, akkor rakjuk össze ezt a három dolgot, amikor valakinek egy bizonyos életforma, egy bizonyos fajta foglalkozás, egy bizonyos fajta társadalmi közeg a lételeme, a másiknak a kötelessége a harmadiknak teher. És ebben szépen megfogható a részben a személyes részben a társadalmi környezetváltozása. És így amit az a Annole- fiú képvisel, ki 15 évesen meg is hal a regényben. És tulajdonképpen itt nagyon szépen meg lehet fogni Tomás Mannnak saját személyes motivumait, amit ebben találunk. Ugye van itt a Buddhemburgházban is öngyilkosság, ezt megtaláljuk az író családjában is. Többet
3: is ráadásul.
1: Bizony, hogy többet, még a testvérei közül is, testvérei közül is, a gyermekei közül is. Ugye az egyik testvére, konkrétan Júlia 1927-ben lesz öngyilkos felnőtt helyen 50 évesen, a gyermekeire, amire majd visszatérünk. De tulajdonképpen ezt egy ilyen foghatjuk meg, hiszen egy óriási és Tomász van egész élete, hogyha nagyon nyersen próbálom összefoglalni, mert egyfelől folyamatosan azt ábrázolja, hogy van az úgynevezett normális világ, ami arról szól, hogy a higat, józon, kiszámítható becsületes polgár, tehát a mintapolgár, többször visszatérő regélyében ennek az eleme, ezt a neveltetést kapta ő, és ennek a neveltetésnek képtelen megfelelni, és ennek a neveltetésnek és ennek az itosnak képtelenek megfelelni a hűsei, akik ugye minden áron művészvilágba mennek, és folyamatosan ezt próbálja ábrázolni, vagy próbálja fejtegetni, hogy micsoda ellentét van. A józan élet, a valódi élet és a művészet kisugárzása között hogy a művészet, ami ugye lehet felemelő, de ugyanakkor lehet romboló, lehet ördögi, ellentétben van valójában a valódi életnek a szabályaival, hiszen a művész az nem tiszteli a rendet, az nem tiszteli a szabályokat, a művész improvizál, a művész nem a bevételre hajt, és így tovább és így tovább. És ezzel a kettősséggel küzdött folyamatosan, és éppen az egyik legfontosabb regényében, ugye a dr. Faustusban, ott, hát az figurájában, akinek az életéről szól az egész 1900- tehát 40-ben a egész szerint, valójában itt is a saját életére utol vissza. És ennek az egész, úgymond, mint a polgári étosznak ellenmondó, talán legsúlyosabb eleme az ő életében, az a burkolt homoszexualitása ami aztán abszolút nem illik bele ebbe a világba. Tudjuk, ugye, hogy ahogy ő megházasodott, tehát teljesen kivette a polgári rendet, ugye katya volt a felesége, vagy Katarina, szóval teljes nevét kimondjuk, Aki a legfontosabb társa volt az életébe, segített neki meg a regényeit, jegyzetett el neki, és hát született összesen hat gyerekük, szoroljuk fel a neveket, Erika, Klaus, Gólo, vagy más, igen Angelus, Mónika, Elizabeth és Mihály. És ha megnézzük a gyerekeket, Orosz látjuk, hogy közülő góló, aki nem pusztán író, hanem még történész is volt, és én ezt nagy örömmel is bizkeséggel mondom. Hát ő is örökölte édesapjának a homoszexuális érzéseit, illetve Klaus is, illetve Erika is, aki pedig, hát amikor 1945 után már az Egyesült Államokba írt, akkor a mekkáptizmus idején még megfigyelés alá is került, mert mindenféle baloldali aktivistának, meg leszbikusnak, a egyedeknek minősítették. És ebből látjuk, hogy a család nemzedékeken át, pont úgy, mint a Putembro házba, viszi magával ezeket a rettenezes terheket, és viszi magával a történelem terhét. Hiszen vannak. Hát gondolhatjuk, 1933-ban szűkké válik Németország, mint annyi más embernek, hogy a fasizmust hát élve. Elől menekülni kényszerül. Is, a, a
2: német felszólalás egyik vezéralakja, akik, akik meg is fogalmazták az ellenőrzéseiket.
1: Pontosan 1930-ban ő nagyon keményen kiáll amellett, hogy a polgárság egyáltalán Németország és zsákutca irányába indul el ezzel a szélsőséggel. Érdekes dolog, ez már az első világháborúban nem látja még ennyire tisztán, hogy például uh-huh. egy háború, ennyire pusztító a bátya, is, De egyik, a nagyon kevés németek, akik külkeményen kiáll a háború ellen, ezzel összevesznek. Tehát egy darabig meg nem is állnak szóba. Tehát egyébként megemlíteni Heinrich Mann is, már csak azért is, mert ő is kiváló író. Az előbb említett gyermekek közül ugye író. Klaus Mann, Gondoljunk csak a mephisto tehát, hogy őt is, aki egyébként üngyilkos lett. Klaus Mann üngyilkosságban menekült, Erika Mann is íróként dolgozott, forgatókönyvíróként, íróként. Tehát hosszan lehet sorolni ezt a családi örökséget, De akkor említsük meg Mihálmánt is, az egyetlen gyermeket a fiú közül, aki, aki egyértelműen heteroszexuális volt. Ő öngyilkos lett nagy valószínűséggel, miután édesapja műveivel dolgozott. Tehát egy nagyon súlyos dolog kerülnek kerül itt. De hát vissza a történelemhez. Menekülni kell, és szürik egy de Czüri, hála nem hadésedő fél, és itt húzza meg magát Thomas Mann illetját a családja, de aztán innen is távoznak, nevezetesen az Egyesült államokban, és uh, onnan viszont, érdeként a 38-ban emigrál konkrétan, Addig a már Nobel-díjas író, 1929-ben megkapja a Nobel-díjat, és 52-ben a háború után tév vissza Svájcba, és itt is hal meg 1950-ben, ugye, zürich Itt ígézném az ő híres mondását, ahol én vagyok ott van Németország. Tehát, ha fog ezt az európai szellemet, úgy megőrizni hogy azt mondja, hogy lehet, hogy az én hazám most elindult éretteletes úton, de nem csak az Németország, nem lehet csak ezzel leírni Németországot, ezzel a zsák ezzel a borzalommal, amit ott tapasztalunk, hanem van egy másik Németország, és egy polgári Németország. És akkor itt megint vissza az ő személyes terejéhez, hogy ez a polgári Németország viszont ez miközben ő benne kötelesség, miközben ő benne örökség, miközben igyekszik ezt továbbadni, ott van benne folyamatosan az a belső látadás, hogy művészként a brincseit elviselni, képtelennek a terheit kezelni, és se nem tudta ezt a bilincset, sem elfogadni nem tudta. Azt kell mondjam, hogy Thomas Mann neki élete egyfelől egy belső volt, folyamatos kérdésekkel, folyamatos gyötrődésekkel, másfelől pedig látta a képrettenetes világégést, és hát ha mondhatok ilyet, hála Istennek azért megérhette Németország újra születését is, de pontosan tudta, hogy a klasszikus régi polgárság, ami egyszerre volt neki a példaképe, és egyszerre volt mondjuk úgy a bilincse, az soha, soha többet nem fog visszatérni és te meggondoljuk így életútját, a személyes tragédiáit, a, a kötösségeit, akkor azt kell mondjam, hogy miközben írófejedelemként ünnepelték már életében, és a mai napig úgy gondolunk rá, mint az Európai és a Világirodalom egyik legkiemelkedő személyiségére, egy elképesztően tragikus életút van mögötte, és itt még a feleséggel is visszatérnék, hiszen ő nagyon hosszú életet élt. Majdnem száz éves volt, amikor meghalt és hát gondoljunk a is sorsára. Elvesztette Klauszt, elvesztette Erikát, elvesztette addigra a férjét, és látta a többi gyermekének is azt a fajta küzdködését, amit úgymond örökülsősként a vittek tovább. Tehát egészen elképesztő azt látni, hogy az, amit Thomas Mann ábrázol, hogy a művészélét az egyszerre démoni, egyszerre magával rakodó, egyszerre csodálatos, miközben nagyszerű alkotások sorra születik, az hogyan képes, nem feltétlenül, de hogyan képes, gyakorlatilag az emberi lelkeket, ha nem is megnyomorítani, azóta esetben akár megnyomorítani is, de valami teljesen más uh, dimenzióba kényszeríteni. És az, amiről ír, hogy úgymond a normalitás, a polgári, a civil, a kiszámítható élet, és a művészeti vonzalom ellentéte az bizony nagyon keményen meg tudja gyötörni az embereket, és azt gondolom, hogy ezt mind az ő élete, mint pedig a gyermekei világosan bizonyítja, ami pedig a legfontosabb örökségünk tőle találkozott, hogy én azt gondolom, hogy a regényei. A novellái, azok mai napig olvashatóak, szórakoztatóak és legfőképpen elgondolkodásra készített meg, főleg ha az ember is az életét és látja benne azokat a visszatérő elemeket a halálbelencében. És így tovább az összes tűnő, olyan dologban szinte mindenhol visszautal saját magára. Ezzel nem ő volt persze a regényének a őse az életről, és az is, ami vitt elválasztott egymástól.
2: Hát a csünktünk szavaidon azt kell, hogy mondjam itt a stúdióban. Figyeltük a, azt, hogy hova, hova futtatod ki ezt a dolgot. Általában egy ilyen idézettel vagy gondolattal szoktál elbúcsúzni.
1: Hát, hogy idézek, akkor valóban legyen ez így. E, milyen érdekes dolgok azok, amikor az ember megpróbál ugye, belenézni ezekből a művekbe, és keres benne valami olyat, ami, ami a mai napig megszólítja, ami a mai napig hat rá, amiről el lehet mondani, hogy mondjuk egy egy időtálló, és uh, nem kell úgy tudenni a dolgot, hogy ez sokonokra a múltba szól. Nos, uh akkor hadd mondjam azt, hogy ő hogyan fogalmazott ebben a bizonyos nemzeti felszólalásban a nemzeti szocializmusról. Azt mondta, hogy az excentrikus barbárság és a primitív tömegdemokratikus vásárítóurvaság óriás hulláma. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép fogalmazás. És hogy hát mennyire aktuálisak tudnak lenni nem csak az ő szavai, hanem más is. Egy hadd idézem Henry az Alatvalóból, aki Hát egy olyan mintapolgárt ír le, aki mindig igyekszik törekedni arra, hogy igazodjon a hatalomhoz, hogy mindig azt mutassa meg, hogy merre kell menni, és ha szétnézünk napjoni populizmusába, akkor láthatjuk, hogy ezek a régi-régi szavak helyenik, mondom, hogy hangzalak, és mennyire Úgymond áthallásosak. Itt az emberek nem látják és nem hallják a fenyegető veszélyt, csöpnyősen kitartanak egy nyáspolgári demokrácia és humanitás elavult elvei mellett, melyek a Istentől származó világban hadátlan ellenségének útját egyengetik. A bátran előtörő nemzeti életület a nagyvonalú imperializmus iránt itt nincs meg semmi megértés. Na nem sorolom tovább. <hítsz> Azt gondolom, hogy az írói teljesítmény, és itt a Mány család több tagjára gondolok, azáltal is megmérettetik, hogy meg tudja szólítani 50-60-80 évvel később embereket. Hát azt gondolom, hogy ők képesek erre.
2: Ez teljes mértékben egyetértünk velem. Köszönjük szépen, Csaba. Nagyon-nagyon nagyon jó félben. munkát, neked szép napot. Viszont kívánom, szervusztok. Azon a csaba történésszel beszélgettünk, annak kapcsán, hogy augusztus 12-én, 65 évvel ezelőtt hunyt el Thomas Mann, és így aztán a Mann családról, meg a klasszikus polgárság hanyatlásáról is szó volt.
0: Mesél a múlt rabatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűsző? Még sosem forgatta a lacatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel. A rovat támogatója a takarékbank. Rövid hírek a 90.9 jazz
4: Tegnap késő este megkapták az iskola vezetők a járványügyi intézkedési tervet, amely a 2020-21-es tanévben lesz érvényben. Mindenhol alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. A fertőtlenítőszereket a fenntartónak kell biztosítani, a tanévkezdéshez szükséges mennyiséget az operatív törzsbocsátja rendelkezésre. Az intézményeknek meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére az épületekben is azok előtt is. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről. A foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani, és mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Egységes eljárás szerint készülnek a tanévkezdésre a felsőoktatási intézmények, a tanúrákat lehetőség szerint úgy kell megszervezni, hogy a másfél méteres védőtávolság betartható legyen, amennyiben ez nem lehetséges kötelező a maszk viselése. A kollégiumokba diákotthonokba beköltözés előtt ki kell tölteni egy kérdőívet testhőmérsékletet kell mérni, ezt naponta el kell végezni, és a tüneteket mutató tanulókat azonnal el kell különíteni. Törekedni kell arra, hogy egy-egy kollégiumi szobában azonos csoportokban tanuló azonos Tantermi órákat látogató hallgatók lakjanak. Az eljárás rend javasolja továbbá az online beiratkozás lehetőségének biztosítását és tartalmazza a tanévnyitók, egyéb rendezvények megtartására vonatkozó ajánlásokat is. Augusztus 31-től szeptember 13 ig utószezoni menetrendet vezet be a Máva Balatonnál. Szeptember végéig biztosítják a Balaton 24 és Balaton 72 elnevezésű kedvezményes napi jegyeket is. A déli parton minden nap óránként közlekednek gyors vonatok a legfrekventáltabb településekre, még a kisebb megállók sebes vonatokkal érhetők el. A gyorsvonatokon a bicikliket kerékpár helyjegyekkel lehet utaztatni, de hétköznapokon két pár, hétvégén pedig hét pár seves vonat közlekedik majd siófokig, Fonyódik, vagy Balaton Szentgyörgyik, nagyobb kerékpáros férőhelyel, kerékpár helyi egy váltása nélkül. A tudósok bizonyítékot találtak arra, hogy tényleg immunissá válhat a szervezet a koronavírusra. Több kutatás is ugyanarra az eredményre jutott. Ha valaki enyhe tünetekkel esett át a fertőzésen, a testében még hónapokkal később is ott lehet a vírus legyőzéséhez szükséges antitest. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez valószínűleg csak azokra a betegekre lehet igaz, akik enyhe fertőzésen estek át. Vagyis azokra nem, akik kórházban feküdtek, és azokra sem, akik tünetmentesek maradtak. Gyakran lesz erősen felhős az ég, többfelé várható zápor, zivatar helyenként felhőszakadás. A szél több helyen megélénkül, délután 26-30 fok valószínű. A hírszerkesztő Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
5: Budapesten baleset történt a Megyeri úton befelé a Váci út előtt, a belső sávot foglalják el a sérült gépjárművek. Élénk a forgalom az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Nagykör úton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az Erzsébet hídon és a Rákóczi hídon mindkét irányban. Udafokon a Leányka utcában a Kitéri út és a Törleitér között kertészek dolgoznak napközben, a Kossuth-Lajos utcában és a Mária-Terézia úton pedig útszűkületre kell készülni gázvezetéképítés miatt. Tartóvágány karbantartás az éles saroknál, szerdától a hármas villamos helyett a pótóbusz kőbányolású és az őrsvezértere között jár, a 62-es villamossal pedig rövidített útvonalon Rákos Valotamárt és az őrsvezértere között utazhatnak. Pongrász Dániel,
0: PKK Info! A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: Baberek Zsolt van itt velünk a vonalban, lakossági üzlettel igazgató Szervusz Zsolt, mi a helyzet a Béten?
6: Jó reggelt, sziasztok, időzom a hallgatókat. Minus, zoljunk, minusz 305 pont, ez majdnem egy százalékos esés a tegnapi zárójátékhez képest ez a nemzetközi trendnek nagyjából megfelel. A DAX az 40 pont, van van a francia index mínusz 15 pont, és a FUCI is mínusz 0,5 százalékos esély is mutat jelenleg. E, bocsánat, 08 százalékosat, és hát a tengeren túli indexek is délutánra azt mutatják, hogy inkább lefelé fogják venni az irányt a, a kereskedés elindulásakor. � a látszik, az OTP az 1,4%-kal van leért 10.880 forinton, amol 1%-kal gyengült 1.760 forintig, az M-Telecom erősödni tudott 0,3%-kal 378 forintra, és hát a Richter az 7.160 forintot ér most, 0,4%-os gyengülés. Az OTP-re jött ki egy felminősítés, a GP Morgan 12.900 forintos célárát megemelte 13.750 forintra, ez hát, majdnem 20-25%-a magasabb, mint a mostani árfolyam, de egyelőre ez nem segített az OTP-n. Illetve hát, megint bejelentették az OTP további 35.000 részvényt vásárolt a tegnapi napon, a saját részvényt, ezzel már több mint 66 milliárd forintot költött saját részvényvásárlásra, és még messze az év végéhez, hát még soha nem volt olyan év, amikor ilyen nagy mértékben, ilyen nagy értékben vásárolta a saját részvényét az OTP, hát meglátjuk. Meglátok, hogy
2: hogy alakul, igen. Tegnap már elfogyott a lendület a Budapesti értéktősdéről, úgy látszik akkor ez a a lanyha kereskedés jellemző majd erre a rövid hétre itt Magyarországon.
6: A forgalom egy kicsit azért erősebb, lehet, hogy erősebb. Tegnap ugye alig 3 milliárd volt a, a, a összforgalom, most már itt 600 milliónál járunk fél óra, 40 perc eltelt, lehet, hogy egy kicsit erősebb lesz. Ilyenkor azért az jellemző, tehát amikor egy hosszú hétvég előtt állunk, tehát nem lesz magyar kereskedés két napig miközben a világban kereskednek, ilyenkor azért az jellemző, hogy a magyar piac már egy kicsit készül erre a hosszú hétvégére illetve a másik, ami ilyenkor még elő fordulni, hogy a forint az érdekesen tud mozogni, úgyhogy a magyar piac nincs nyitva. Tegnap pedig nagy mértékben gyengült elsősorban ugye az államházhatás gyenge számai után a GDP volt, ugye pénteken tegnap pedig az eladó mutató, ma tovább gyengült, tehát most ebben a pillanatban már majdnem 350 forintot kell adni, egy óra 349 forint, 90 fillért, nagyon sokáig ez a 345 forint plusz-minusz egy forintért összábban mozgat a euroforint árfolyama. Es tört ki pénteken elindult, tegnap azért nagyon nagy mértékben közel 3 forintot gyengült, és ma is már több mint hátian 1 forint körüli a a gyengülés mértéke. 350-nél van egy elég erős technikai szint, hol szű akkor egy kicsit megnyerik még tovább felfelé a tér, meg hogy mi lesz a
2: vége. Jó, oké. Okay. Köszönjük szépen Zsolt, jó munkát nektek, szép napot. Sok kedvet kívánok mindenkinek, sziasztok. Vavreg Zsolt lakossági üzletek igazgatóval beszéltük át a budapesti értékbörze nyitása után kialakult szituációt. Tősdei és
0: pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
7: <tos> Move your
5: body, now stop move your mind, Cause in this space and time, there are more than twos out there to shine. I mean hold it down. Stop fighting clowns clown.
2: És a Bondoró Fesztivál a ter- téken itt nálunk, egyáltalán érdekes, hogy lesz a Bondoró. Igen. Itt van velünk a fesztivál egyik projektmenedzsere, Szendrei Virág Zsófia a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt nektek, is,
3: sziasztok! Hát amikor korábban, áprilisban beszélgettünk, ugye akkor el kellett tolni a fesztivált az akkori szabályoknak megfelelően, vagy azokhoz alkalmazkodva, azokra reagálva. És most sem volt még egyértelmű, amikor az új szabályok kijöttek augusztus 15-e után, hogy akkor mely eseményeket lehet megtartani, melyeket nem. Na akkor nektek hogy sikerült, mert örülünk, hogy látjuk, hogy akkor lesz gondoló, egy-két fesztivált meg tudnak tartani. Min múlott ez, vagy mi állítta
7: a háttérben? Igen. Mindenképpen elég embert próbáló időszak el mögöttünk, úgy gondolom mind a, a szervezői csapat, illetve a művészeink, partnereink köreiben is tulajdonképpen mi, mi mindig úgy álltunk hozzá, hogy ameddig csak ki tudunk tartani, addig mindent megteszünk annak érdekében, hogy legyen idén is gondoló. Körülbelül áprilisban döntöttük el, hogy akkor új időpontot választunk a fesztiválnak, így esett a választás akkor még nagyon bizonytalan körülmények között, hogy ha valamikor, akkor az augusztus utolsó hétvégéjét kitűzzük célnak, és azóta is folyamatosan egyeztetünk a biztonság és szolgálattal, illetve az illetékes személyekkel. Tulajdonképpen az, az történik, hogy ez egy szabadtéri rendezvénynek aminek a témája az utcaszínház különböző műfajainak bemutatása. Ú, így a ö, 500 fős korlátozást azt a zenés színpadon, annak a nézőt, fogjuk mindenképpen betartani. A többi helyen pedig a nézők szabadon sétálhatnak, de ezek nem is akkora területek, ahol, ahol 500 ember egyáltalán befélne, tehát családi házak kertjeiről van szó, így mindenféle higiéniai
3: szabálybetartása mellett nagyon fogunk figyelni a biztonságokra, szóval jelenleg így állunk. Uh-huh. Na most kapolcson van, ugye? Kapolcs nagyon népszerű mondhatni fesztivál helyszín. Egy kicsit akkor avas be az előzményekbe. Én a tavain ott voltam, és nagyon tetszett, mi itt a koncepció, miért indult, meg mi változik tavalyhoz képest, milyen újdonságokkal készültek?
7: Igen, a, a Bondoró Fesztivál Kapolcsnak a belső területein, tehát a Petőfi utca, Petőfi tartozó családi házak portái és a Malomsziget területét öleli fel. Ez uh, uh, itt uh, az alapítónk virág Zsóka, aki a udvarnak így megálmodója volt és évekig szervezője, neki nagy szerelme kapolcs, mint uh, település. És uh, célunk tulajdonképpen az utcaszínházi műfajok bemutatása, és így a két szerelem összefonódott Kapolcs utcaszínház. Együtt is így meg a, a Bondoró Fesztivált 2019-ben, tavaly, ahogy te is mondtad, hogy tavaly volt az első fesztivál.
3: Néhány programot emel ki légy szíves, hogy mik várhatóak. Hát, koncertek is vannak, ugye az a tiszta sorot, ugye tudunk mondani neveket, de az utcaszínházhoz kapcsolódó, illetve ilyen érdekesebb, tüzes, vizes, mindenféle izgalmas, jópofa program volt tavaly is.
7: A programnak a legnagyobb része az utcás műfajokhoz kötődnek, itt bábos, marionettes előadások, tűsok, gólyalábas produkciók, és hat program helyszínünk van. A Bondoró Poranda az, amelyik a leg, leginkább az utcás műfajokhoz köthető. Itt például a Kajarpéci vízirevű fog kétszer is fellépni uh, utcaszínhelzi előadásokkal, de lesz papító, aki uh, valmánsóval érkezik, langalétakarabonciások, gólyalábas produkcióval, vagy pedig a Baptársulat óriásbábos a Bondoró fenevadjai című előadással. Amit még kiemelnék az a mesekert, ez a legcsaládiasabb helyszínünk, ide gyermekes családok érkezését várjuk, akik olyan színvonalas és minőségi gyermekprogramokkal szeretnék a kicsiket szórakoztatni. Itt lesz Marianát előadás, lesz Márkus Színház égigérő fal című produkcióval, Gulyás László Vándor muzikus szekérmesékkel, illetve különböző kis cirkuszi előadások, például a Dobronka Cirkusz, vagy pedig Fénybáb Színháza, a es és tényleg lesznek koncertek is, például a Bogdúr művészeti ott ilyen igazi zenei finomságokra számíthatnak a látogatók, például a Vázsonyi János, Szaxofon Művész, Infusion Trio, lesz Kardos Horváth Jánosnak szóló estje, vagy pedig különböző rezes bandák, például a brasson is fellép.
3: Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy nagyjából a gyerekprogramok délelőtt indulnak, és akkor a koncertek meg estébe vagy késő estébe. Igen, is igyekeztünk, nyilnak, hogy nye?
7: gyermekprogramok is legyenek, lesz például a Veronaki koncert, illetve illetve a kultúrpartnerség is, ö, minden programot a bondro.hu oldalon egyébként megtalálnak mm-hmm. a nézők, tényleg nagyon ö, dús kínálattal ö, érkezünk, ö, három nap alatt közel 100 programmal várjuk mm-hmm. a látogatókat. Tehát ez nem
3: a mostani ünnepi hétvége, hanem az Igen, a augusztus utolsó hétvége. A múlt és 30 előtti. között. Uh-huh. Uh, szállásban tudtok segíteni, vagy lehet uh, sátrazni, mert ugye elég, ne fölmentek az árak, meg viszonylag kevés van most a Balaton felvidéken, ez ügyben mi a helyzet?
7: Kapolcson van sátrazási lehetőség több helyen is, van a keckekős sátorhely, meg a feldekamping is, mm. akik nem sátrazási lehetőségre vágynak, nekik környező vendégházak, akár a szomszéd településeken is vannak még helyek, aki pedig úgy érzi, hogy teljesen elakadt, tud írni a szálláskukat bondorok.hu e-mail címünkre, és ott tudunk tájékoztatást nyújtani.
3: Uh-huh, tehát akkor van nektek is még egy külön kapcsolati állót, és akkor tudtok ti van. is külön segíteni. Uh, hát azért ez ritkaság, hogy ilyen kérésekre is a, egy e, fesztivál tud reagálni, illetve válaszolni. Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük, e, sok sikert hozzá, örülünk, hogy e, sikerül megtartani idén is, és akkor... Várjuk jó a mulatást! Hirke, de jó köszönjük, mulatást. Igen. és várjuk hát, ide,
7: mindenkit szeretettel.
3: Igen, hát jó szervezés nektek elsősorban, egy kitartás nyilván akkor a következő pár napra, de hát nagyon sikeres rendezvényt.
7: Köszönjük szépen! Köszönjük
3: napot, jó munkát, és köszönjük, hogy itt, itt voltál, beszélgettünk.
2: A Bondoró Fesztivál projektmenedzserével, Szendré Virág Zsófiával beszélgettünk.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
2: Nem sok időnk maradt, Gábor, mert hogy már 9 óra 54 perc van. Mm-hmm.
3: E, hadd csak meg egyet, erre a hétvégére is. E, Na, ugye a Fekete Zajfesztivál a másik, az a Mátrábban van a Sástó partján. E, ott ami most a hétvégén lesz tehát ha valaki kicsi de Izgalmas fesztivált keresni. Nyilván ez főleg ilyen a alternatív zenei fesztivált, tehát teljesen más jellegű, mint a Bondoró, de ezek azok, amik meg tudtak maradni, illetve amelyeknek a jelenlegi járványszabályok közepette is lehetőség volt arra, hogy megrendezék, Érdemes kiasználni. Meg eleve azt mondom, hogy érdemes menni sok-sok kis koncertre. Budapesten is ugye van néhány koncert helyszín, a Trek, Kobuci és még kisebbek, ahol vannak koncertek, és ahol nagy zenekarok is lemennek kis helyekre játszani. E, azért Mókás ugye a lovasi például a kis kiscsillag 500 néven indítja a turné zárót, ugye nem tudtak megcsinálni a lemezbe mutatójukat se és most elvinni néhány e, kis helyre mindenki beszorult a, az 500-as limit miatt e, ők ezt a nevébe is bevették például a, a turnénak tehát ez már csak ilyen nyilván ilyen kényszer e, úgyhogy érdemes elmenni, most még biztos hogy lehet, aztán ki tudja, hogy az ősszel a járvány, úgyhogy én mindenkit biztatnék, uh-huh. hogy használjuk-e jó időt, hát meg önmagában azt, hogy még egyáltalán lehetnek biztosan lehetnek rendezvények a következő uh, hetekben. Aztán, hogyha így, így marad és lesznek, akkor annak fogunk a legjobban nyilván örülni, uh, ha nem, akkor meg biztos bánnánk, hogy ha nem megyünk el ezekre most még a nyár végén. Úgyhogy én ezt javasolnám.
2: Köszönjük szépen ezeket az ajánlókat, Gábor. Nektek azt tudjuk mondani, hogy egy ilyen zivataros nap, hát reméljük, hogy ezzel el is megy, ez a zivataros idő. Mármint, mint mai nap Igen, érte? igen.
3: Hát ma, ma valószínűleg nem úsztuk meg, ma sem, viszont a jószó hétvégére egyre inkább jó idő, idő lesz hogy jó idő lesz. Reméljük. Igazi szép kellemes. Nem az a durva kánikulő, hanem az a nagyon kellemes, sokak számára még éppen elviselhető, de strandra is jó, de még a városban is, épp kibírható 30 fok körüli.
2: Szép nyár idő, hát legyen így. Köszönjük szépen a figyelmet.
3: De még addig egyszer jövünk, ugyanebben Aha, a felállásban. Igen, még van, holnap még jövünk holnap reggel.
2: A millásregeli.hu-n a podcasteket meg tudjátok hallgatni, Facebook oldalunkon pedig tudtok továbbra is tőlünk kérdezni, meg oda is kiposztoljuk majd a kivágott műsor elemeket. Holnap 6.30-tól ismét Millás Reggeli. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál.